0: c h GPT 也可以来协助我们做性教育跟性咨询吗？欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。这一阵子其实有很多的行销的文字，或者是我要查一些资料的时候，也会透过 Chat GPT。虽然说有些资讯看起来乍听之下是很有道理的，但是其实有时候它也是一本正经的在胡说八道。所以对于资讯的正确性来讲，还是要保持着一个呃需要求证的媒体试读的能力。那我也试着问 ChatGPT 关于，如果我是一个五岁孩子的家长，我该怎么跟孩子谈性教育呢？那他其实回答内容还蛮不错的，他就提到说，与五岁的孩子谈性教育是非常敏感很重要的话题，这个孩子可能还不具备理解。这个很复杂的性教育内容的人能力，所以要开放正确的去引导孩子，有一个比较健康的性观念很重要。所以他有提供了一些建议，例如说使用正确的名称，当谈到身体部位的时候，要用正确的生物学的名称，例如说阴茎、阴道、乳房。包皮等等，这样就可以帮助建立正确的性观念。然后我觉得是蛮正确的。然后第二个就是要有问有答，要回答孩子关于身体、性别、性方面的问题，用简单适合他年龄的方式来回答，不要避讳或否认他们的好奇心。那也要挑选适合的时机点来呃聊这些有关于性的议题，让他觉得说这是一个非常呃让他很。觉得谈这些事情不会觉得不自在，也让孩子觉得说他可以去分享这些事情，去还有在就是强调隐私和边界，就是有包有关于就是 privacy 跟 boundary 的部分，那再来就是强调安全跟尊重。啊、呃，哪些触碰是安全的？哪些触碰应该被拒绝，或者是说应该告诉呃大人说，哎，你可能被不适当的触碰，那应该怎么去求救？然后甚至是拒绝有一些反应的动作。那再来就是教导同意和拒绝这件事情，其实跟上面那个呃，就是感安全有关系，就是 consent 这件事情。那再来是适合呃挑选适合的这个教材跟资源，因为其实。呃、哦，小孩子的年纪，你说要让他去，你用简单的言语去描述，可能一直。可能讲个一次，他可能不是那么容易理解。透过一些像哦、呃、动画的影片或者是绘本，哦、呃、就是说故事的方式去协助孩子理解一些概念，其实是会更好的。再有就是以身作则，平常家长要怎么跟孩子啊、呃、尊重他的身体自主权，询问他是否可以做这些触碰，甚至啊、呃、平常就要练习这件事情，那他知道说，哎，别人对他的身体的触碰是呃很。很需要他的呃允许才可以去做这件事情的。那他后面也有提到说，性教育是一个渐进的过程，所以要依着孩子年龄的状况去调整谈话的内容跟深度。那最重要的是要建立一个开放跟信任的环境，让孩子能够无论呃遇到什么状况都能够来跟你求救，或是跟你讨论这件事情。那如果不知道怎么进行这个性教育的话，也可以询问专门的性教育的专家来帮忙。好，那我觉得他的回答都还蛮棒的。然后再来就是，他也会问说，哎，什么时候开始跟孩子做性教育会比较适合？那他也提到说，性教育是一个渐进的过程啊，适应孩子的成长和理解能力。那他可能跟孩子的年龄、成熟程度和好奇心，或者是依据你家庭的价值观跟文化背景这些考量之下来进行这些性教育。我觉得他前面的这些前提都讲得还蛮不错。那其实这个家庭的价值观，其实就跟父母的价值。观有关系，就是你可能从小到大的，呃，从小的性教育的观念啊，或者是说你后来可能有经过呃一些资讯，因为现在很多育儿的呃平台嘛，然后就会有很多的知识是会大家互相去分享转传，那你可能会有一些新的观念，可能有同有别于你们。呃，之前在小时候可能父母教你的方式，所以你也希望孩子能够呃有一些正确的观念，那这这都是很好的。那我就问说，哎，什么时候开始适合性教育嘛？那他就分成了幼儿时期、儿童时期、青春期前跟青春期四个阶段。那呃，如果是以就是联合国教科文组织的年龄的分类的话，它是没有完全符合，但是我觉得以大概的年龄区间的话，大方向还是。蛮符合的，那它是界定三到五岁、六到九岁、十到十二岁、十三岁以上。可是以联合国教科文组织 UNESCO 的呃二零一八年的版本，它是用五到八岁、九到十二、呃、哦十二到十五、十五到十八，其实就是我们的呃幼稚园到小一小二，然后呃小三到小六。然后再就是国中、高中时期，这是这几个时期去划分性教育需要具备的一些知识。那他也针对这不同年龄层，他也提供了一些建议。小朋友的时候就是用绘本嘛，去教他们怎么认识身体。啊，六到九岁的时候，呃、哦，可以进一步再讲一下说男女之间生殖器官的差异、生育的基本，强调隐私边界。然后青春期的时候，对性方面更好奇了，所以可以强调呃，去讲更多更复杂的主题。然后生理变。化。话啦，等等，还有性行为的重要性啊、呃，并解释啊、呃、这些性行为跟情感连接之间的差异。那青春期呃就会呃有很多关于性的压力啊、情感的问题啊，可以有更多更深入的主题，例如说呃关于节育、避孕的部分，然后性传染病、同性恋啊、性别认同啊，或是一些尊重跟同意的。呃，重要性等等，让他们建立健康的性观念跟人际关系。但我觉得这些都是还蛮不错，但是有一些比较深入的主题，他也有提到说，因为他都是讲比较大方向嘛，可是很多很细小的呃主题或者是很深入的主题，其实他们比较没办法给予更呃就是。贴近生活上面的举例，所以有时候虽然说有问 Change B D， 它的方向是蛮对的，但是有些细节部分，我觉得还是要依照孩子的生活的状况，然后家长也要试着就是呃，觉得这些主题可能很难以启齿，但是还是要试着去讲啊、呃，例如像自慰的议题呀、啊、A 片的议题呀、啊、等等的。那不是说哦、呃，我就是突然呃到某个年纪就是要。哦，就是要跟丢给孩子一些什么资讯，其实就是要观察孩子，你平常有没有建立一个开放的沟通的环境？那就是如何让孩子跟你随时随地都能够有一个好的呃沟通的管道是很重要的。好，那再来就是呃，最近有发现，就是其实这个 ChatGPT 也开始在很多的单位慢慢哦应用在不同的产业嘛。那,那 ChatGPT 其实就是以呃，以技术方面来讲，它就是一个大型的语言模型，它就是一个学习人类语言的模式。它有很多的，呃，我们可能给它很多的文本啊、数据啊，然后它从这些文章、影音啊、书里面去学习关于人类世界呃在对话沟通当中一些的知识跟语言。它可以翻译、回答问题嘛？那成为聊天机器人，它就是。呃，是一个很好的应用的界面，然后跟以前传统的，呃，在一些呃公部门或一些企业的上面的那种回答的 Q&A 机器人有点不太一样，它是更能够贴近人类对话的那种方式。那其实这种东西，如果说能够应用在性教育方面，如果说像呃我们有时候家长。不太愿意聊这件事情。那这个工具也许可以协助呃孩子，如果在网络上他想要找人去问问题的时候，我觉得是一个很好的工具。那国外就是美国有一个计划生产组织，它其实是一个呃成立超级久的，在一九一六年就成立的一个组织，它就是。呃，关于提倡，关于呃，就是生殖健康啊、性教育啊相关的一些资讯，都在这个平台上面可以呃看到。如果说大家有兴趣的话，可以去找一个叫做 Planned， 呃 p a r e n t h o o d d o r g， 就是呃，它是计划生育的一个组织。那他最近就是开发了一个叫做 Rule。的一个 ChatGPT ROO， 那最近其实，在台湾，如果你是喜欢投资的人，也知道说台湾也最近有什么呃金融呃就是入的一个呃 ChatGPT 产生嘛，它其实有点类似性教育版的。那这个入呢，它就是可以。让你去成为一个性教育老师的感觉，可以去问问题。那我有试用了一下，其实真的觉得还蛮不错。那其实，呃，当你在问问题的时候，有时候你可能不知道问什么，可能打了几个关键字，它就会列出一些问题，可能是你可能会想问的，或者是它已经有列的一些题库在里面。那你问的问题，它能够简短的回答你一些内容。那我觉得这很适合，就是青少年们，觉得，呃，当他不知道。该问谁的时候，还有些疑惑的时候，他可以透过这个工具，然、啊、因为这是匿名的嘛，所以他就会很放松、很放心地去问这些问题。那我觉得这个是一个很好的方式去呃学习正确的性知识。那那就是他从去年推出之后，他已经进行了超过。呃， 0 0万次以上的就是相关的对话，那会来使用，当然就是呃年轻的，可能是青少年来使用。那我觉得大家都可以去试用看看，只是比较可惜的是它是英文的界面。那如果说大家想要知道是中文的话，也可以把网页变成翻译成中文版，或是把你的问题先翻译成英文，然后丢到里面再去询问它也是可以的。那这个工具呢，我相信可以帮助一些懵懂无知，但是想要求救，然后又很害怕的一些就是迷途的小羔羊们。那我觉得这是一个很好的方式。那那大家如果也想要获得一些正确的性知识的话，然后也可以从这个网站上面去获得有关于，呃，就是在呃，尤其是家长或老师也会用到的一些很实用的知识跟资讯。那再來就是，呃，有些人会问说，那性咨询的部分也可以问，就是 ChatGPT 嘛，他讲的都会是对的嘛？那我其实也有问过，就是可能大家会常见。呃，在呃我的社群聊天问我的一些呃就是网友们，他们可能会问说，哎、欸，我怎么样可以提高我的性持久能力？当我问出这个问题之后，他就说这个内容会呃就是有违反我们这个内容的呃 policy， 就是他们的政策，所以呢可能就是呃。也会，就是他是说不太这个内容有点敏感，可能不太适合回答你。但是他还是有回答我这些内容，要不然的话，有时候他就会直接出现红色的框框跟惊叹号，就是不回答。那我就问说，哎，这个持久力的问题嘛，然后他就回答说，哎，性持久力是个常见的关注点。那性持久这件事情跟因,因人而异，那也不应该。作为评估自身价值的唯一标准，那你想要让你更持久，还有一些建议，例如说健康的生活方式，或是延长前戏，练习耐久性的技巧，避免焦虑，使用润滑剂，或是寻求医学建议。其实他的呃回答的内容方向都是还蛮正确的方向。那他最后面还就是倡导说，哎，性是一个人。呃，跟情感之间的体验不一定就是跟性持久力有关系。那跟伴侣之间的沟通、尊重彼此的需求跟喜好很重要，那也比就是任何的持久力更重要。这样子，好，我觉得他的回答都还蛮不错的。然后再来就是，呃，像我有问他，所以如果呃我跟呃我的另一半有性的问题的话，该怎么办？他也提供了一些建议，就是开放沟通、理解尊重、关爱支持、寻求专业帮助、多角度思考问题，可能是你有什么压力的问题等等的。那我觉得这些都还蛮不错的。那大家也可以试着试用看看了。我在 ChatGPT 问他有关于性相关的问题，但偶尔它会出现一些惊叹好，就说这个内容可能违反它的呃就是政策啊、哦，所以就没办法回答你。它的政策就包含就是说，因为我点进去看嘛，就是说可能是。例如，呃，违法啊，第一个就是违法，然后再来就是说，哎、欸，可能跟儿童性虐待的内容有关系，或是剥削或伤害儿童的内容，或是产生仇恨、骚扰或暴力的行为。那有时候我们讲有关于性的议题，可能会被容易归纳到骚扰或暴力的内容。那或者是说，我们这些东西讲的内容有包含成人的内容、成人行业哦、约会应用程序等等，或引起性兴奋的内容、性活动、宣传性服务这些东西。但后面它有挂号，是不包含性教育和健康这件事情。那只要是跟色情有关，它就是禁止呃聊这些事情的。那呃，大家也可以去看一下它的那个内容的规范。那这一集呢，就是在讲说。呃，关于这个 ChatGPT 会呃协助我们性教育跟性咨询嘛？那嗯、呃，我有看过一篇文章，有聊到说，哎、欸，其实这些聊天机器人会是好的建议的内容嘛。」然后其实，嗯、呃，像我看完了之后就觉得說，说、欸、有些内容大方向还是觉得不错。那但是有些人会觉得说，呃。他虽然说能够给你一些建议，但是我觉得任何关系的基础还是要去沟通，还是要去努力的，啊、呃，采取一些行动，请听伴侣的一些意见，表达你的看法，然后如何去跟对方相处是很重要的。那我觉得这些内容真的，呃，都是给蛮不错的，呃，就是建议。那我觉得。当然，我也有问过，说，哎，你可以给我一些成人影片网站的建议吗？然后就是我问了几次之后，因为大家知道下面有一个，就是你可以重新去，呃，就是问他，就是请他再回答，再回答。然后他问了他六次，他还是没办法回答我，因为有一个按钮是你可以一直问、重复问嘛。然后后来他就是没法回答。然后后来我就想说，哎，那问不同的方式会不会可以回答这样子？然后我就问他说，哎，可以建议一些健康且适合观看的成人影片网站嘛，结果他还是后来还是提供了。一些建议，但是呢，他就没有特别提到是成人影片哦。他就回答那种感觉好像很正经，但是其实好像也不是我想要。他就是说，啊、哦、你可以去看视群视讯的串流平台啊，或是 YouTube， 或者是线上影城 Podcast， 或是线线下活动去参加这些活动，然后你就不要去参加这个成人影片。他还蛮有趣的，他就是建议你去参加一些其他的。呃，活动或是看其他东西，然后就不要去看这样子。然后我又再问了第三个不同的问题，就是说道德的承认影片可以吗？结果呢，他还是没有回答我。后来呢，我又问了两种不同的方式，他还是没有回答我。例如说，要禁止违法的成人影片的话，你可以提供给我一些网站名单吗？或者是哪些是成人影片比较危险的网站？然后他其实都没有提供给我。然后他还后面还劝诫你说，你避免尽量不要去访问这样的呃，就是网站，然后会影响到你的。呃，就是身心健康会有负面的影响等等，还做了一个道德劝说。我觉得 ChatGPT 在这方面做的不错，因为我自记得就是之前好像有些人就说，你可以问他用不同的方式，然后有可能他会还是会回答你一些你可能原本不想或不应该得到的一些坏的资讯。那这部分我觉得他防毒的还蛮好的。那以上是。关于 ChatGPT 可不可以帮助性教育跟性咨询的建议，我觉得是还蛮不错。可是比较针对细节、专业跟个人的部分的话，还是要仅有专业的性教育的老师或性咨询师来协助会比较好哦。那这一集就到这边了。如果大家有任何问题，也可以留言或是分享给我你们使用 ChatGPT 来问他有关于性教育跟性咨询相关的问题的，呃、反应是什么？那这一集就到这里了，拜拜。